0: 时光若客，作者陈晨,晨。我开始发现自己和别人不一样，是在五岁那年，准确的说是在一九九零年十一月二号。那是一个起风的星期五，天气有些阴霾。早晨起床时，妈妈让我多穿点。因为今天开始要降温。那天早上一进幼儿园，我就因为和一个名叫孙宇的小胖子打架，被我们的孙老师给抓住了。孙老师是一个很温柔的女老师，那年她二十三岁，刚从大学毕业不久。那天她穿着一件暖黄色的线衣，梳着一个很好看的马尾辫。她把我和孙宇揪到角落。问我们为什么打架，孙宇一脸茫然地摇摇头，说：“我不知道，他今天一进来就打我，说要找我算账。”于是他转而问我要跟他算什么账。我义正言辞地告诉他：“三天前下午放学的时候，他在我屁股上踢了一脚，他说有本事三天后找他报仇，所以我今天就打他了。”孙老师笑着摸了我的头一下，说：“你这孩子可真是记仇呢。小朋友之间要相互有爱。”我说：“他才没跟我有爱呢。他从认识我到今天，总共踢过我七次屁股，揪过我五次耳朵，还捏过我两个八次脸。那时候我只学到十以内的算术。”所以只能用这样的方式来描述16听我这么说完，原本微笑着的孙老师顿时就表情凝固了。他把孙宇打发走，然后就拎着我到园长办公室，给我妈打了个电话。后来事情的发展就没什么悬念了。他们惊奇地发现，我是一个不正常的孩子。我能清晰地记得从自己计时开始的每一件事、每一个细节，细致到每天的每一顿饭吃的是什么东西，电视播了什么节目、什么新闻，天气是好是坏、刮风还是下雨，甚至谁在什么地方和我说了什么话，每一个画面都历历在目。只要我去回忆，他们就像过电影一样清晰，而且除了睡觉的时间外，没有任何的空白之处。而我也从那一刻开始明白，原来人是一种会遗忘的动物。他们会把眼前这如此清晰、真实而不停流动的画面，在转瞬间忘得一干二净，甚至连自己说过的话、做过的事、听过的歌、读过的文字，都能够在一段时间后无情地抛之脑后。而且遗忘的比率和效率都是如此的高。就好像西瓜经过榨汁机后留下的那少的可怜的残渣一般，我甚至有些担心，他们会不会有一天连自己是谁都忘掉呢？可我自己却完全没法体会这种遗忘的感觉，就好像活着的人永远无法领悟死亡的虚无感一般，我只能无助地坐在那里。看着家人因我将前一天晚上的新闻联播一字不差地背出来后，那惊奇而又惊恐的眼神，然后忧愁地交谈着，这究竟是一种什么病？会不会对大脑的发育有影响之类的话题？然而，成人的世界终归是功利的。当我在邻居面前把《三字经》《弟子规》像倒豆子一样。倒背如流的时候，我看到了父母得意的眼神。尽管这只花了我不到一个小时的时间而已，而他们打电话的时候，也只要喊一声“七大舅”或者“八大姑”，我就能把号码完完整整地报出来，比查电话本要方便快捷多了。甚至连我奶奶也会问我：“冯一珍放在哪里了？”“早晨我说要去谁家做客来着？”之类的问题。从此以后，他们再也没有讨论过我脑子的结构，只夸我是个聪明的孩子。不过，其实我并不是个聪明的孩子，只是我的头脑像电脑一样冰冷而精确。很多年后，当我以全省第一名的成绩考入一所全国知名大学后，我才知道，我的病叫超忆症。得了这种病的患者，记忆力会异于常人，能够记得生活中的每一个细节，而且过目不忘。这就是我之所以能够毫不费力的考入名牌大学的原因。我从小学开始，基本没有认真学习过什么。只要是我看过的书、上过的课、做过的题，到考试时就能像放电影一样在脑海里回放，就像作弊一样。由于我的逻辑思维能力并没有那么出众，只是单纯记得原有的题目而已，所以我的理科一直都不好。但自从我报了文科，我的高中生活便再也没有“学习”二字了。历史、地理、政治三年所有的课本，我一周就全看完了。从此以后，大小考试都和开卷考无异。我的答案从来都是一字不差，连标点符号都一模一样。据我所知，全世界得这个病的也就那么几个，而能够病到我这个程度的，估计应该不会有第二个了。从小到大，我都过得很开心。因为父母从来没有担心过我的学习，而我也因为我的特殊能力交到了很多朋友。我会跟他们讲各种各样的笑话，说千奇百怪的故事，跟他们说起曾经任何一天发生的有趣的事情，甚至可以告诉他们在某年某月某一天他们穿什么衣服，在什么地方说了一句什么话，而他们也会听得津津有味。瞪大眼睛，如痴如醉般出神地望着我，就好像在听别人的故事一样。也就是在这样的时刻，我开始羡慕他们，羡慕他们眼神里流露出的那种东西。我从来无法理解他们对于回忆的眷恋，他们总是会很怀旧地拿起一个多年前的明信片，围在一起回味一张泛黄的旧照片。甚至看一部很久之前看过的电影，这些东西对我来说都是没有任何意义的。毕竟在我的脑海里，他们清晰到触手可及。明信片的每一个字，我都能默写下来；照片上发生的事情，我一眼就知道是哪一天的哪个时刻。而旧电影的每一个剧情、每一句台词，我都能躺在床上闭上眼睛，完整的放映一遍。这是一种痛苦的羡慕之情，甚至渐渐变成了一种嫉妒。我感觉自己是一个没有回忆的人，因为我的脑海里仅仅只有回忆。我开始变得郁郁寡欢，也不再愿意与人接触。大学里，我开始翘课，躲在宿舍里打一天游戏，或是在图书馆里看一下午书，甚至只是坐在湖边发呆，什么也不去想。因为这些都是除了睡觉之外，减少回忆的最有效的方式。只要我不去创造回忆，那我就不会有回忆了吧？我默默地想着。看着湛蓝的天空中云卷云舒，看着树叶从树上掉落的草地上，再滚落到林荫小道上，看着年轻的人们匆匆的脚步，以及随着时光流逝的青春。直到有一天，我遇到了一个名叫如冰的姑娘。那是2006年9月14号，她穿着一袭碎花连衣裙走到我的身边。问我是不是那个什么事情都知道的人，我笑着对他说：“我并不是什么都知道，我只是什么都记得。”然后他就跟我聊了起来，上至天文，下至地理，我发现他懂得并不比我少，而且我仅仅只是记得发生过什么而已，他却能对发生过的事情有自己的看法。你虽然什么都记得，可是记得本身又有什么用呢？发生过的事情终归是发生了，你又不能改变什么。如果你不能有自己的东西，只是像个放映机一样放着那些东西，那他们终究一点意义也没有，不是吗？我看着他的眼睛。陷入了久久的沉思中，那是一段很长很长的时间。空中有五只飞鸟飞过，一对情侣从湖的另一端走到这一端，远处还开过一辆黑色的小汽车。你叫什么名字？我问他道。如冰，像冰一样的意思吗？如果你非要这么理解的话。他笑了，他笑起来很好看，就像七年前路过我家楼底时，俯身在墙角看见的那只鸢尾花。我可以知道你的电话号码吗？可以呀，我发给你。不用了，你说一遍就够了，一辈子都不会忘记的。他很羞涩地看了我一眼，但我却没有告诉他。这其实并不是虚情假意的肉麻，而是一句真真切切的实话。我和如冰在一起总共不过一年零七个月十八天，那是一段刻骨铭心的日子。尽管我似乎没有资格这么说，毕竟所有的日子在我的脑海里都是如此的平等。但闭上眼睛回想起那些日子的时候，我却又真切地感到他们是如此特别。我发现自己第一次开始从某段特定的回忆里感到一丝温暖和感动。每次牵我的手，他都会问我：“这是我们第几次牵手了？”我总能一次又一次地把数字报给他听，从十到一百，再到一千。而我也会在他耳边告诉他，他一共说过几次爱我，每一次分别在哪一天、哪个时刻、哪个地点，他穿着怎样的衣服。我们之间也从来都不需要什么承诺，他也从来不要我给他承诺，因为他知道我都记得，而且。一辈子也忘不了。我们之间也会有闹矛盾的时候，比如我翻他的旧账，说他在几时曾经无理取闹过，或者不承认他翻我的旧账，反驳他那天我其实应该是怎么怎么样的，这些都让他出离的愤怒。尽管他知道我不是有意要记他不好，但事后他总能原谅我，从不会跟我大吵大闹。毕竟他知道，对我而言，事情无论好坏，都是会深深刻在脑海里的。他不想等到几十年后我再把这事儿提起来。但很遗憾的是，他最终还是没能等到几十年后的那一天。他最终选择离开了我，原因是他无法接受一个我这样的人，我会给他太大的压力。他在我这里必须小心翼翼，不能犯错，不然这样一个残缺的他就会永远留在我的回忆里，无法抹去。如冰走后，我又回归了自己一个人的世界，每天发呆、看书、打游戏、睡觉，把自己关在自己的世界里，与世隔绝。朋友们都来劝我，想给我点安慰。但他们最后却都无奈地走了。毕竟，他们也知道，时间会治愈一切。这句话对我并不管用。我不是一个会自动痊愈的人，我的伤口会不停地流血，直到流干的那一天。只因为我没有一种叫做遗忘的能力。但事实上，我却比他们想象中都要来得坚强。我只要一直在做事，不给自己留下时间空间去回忆，自然也不会感到悲伤。于是我开始尝试着写文章，把自己二十年的记忆改编成小说。有如此清晰的回忆，加上自己曾经看过那么多的书，这是一个并不困难的过程。而且我发现，写文字的速度要远远慢于自己思考的速度，因此。只要我的笔在动，我的思维就会跟着一起慢下来。它让我不再沉浸在那些冰冷的回忆中，让我对自己的人生有了新的认识和思考。于是我无端想起了如冰对我说的那句话：“发生的事情终归是发生了，你既然无法改变，不如把它赋予属于你的意义。”合上自己写完的稿子，闭着眼睛想象他第一次吻我时候嘴唇的温度，我的嘴角竟然开始微微上扬。未曾想过，这个像冰一样的姑娘，让我二十年冰冷的回忆顿时变得温暖了起来。今年我二十七岁，现在是一名作家。我的书卖得很好，却没有人记得我是一个超忆症患者。前天跟一个出版社的编辑一起吃饭，他问我现在新书写的怎么样了，让我说一下大致的剧情。然后我就把最近一章的内容完完整整背出来给他听了一遍，把他震得半天说不出话来。话说，你竟然把你写下的东西给背下来了！你真是太有时间了，他的表情像极了二十二年前幼儿园里孙老师的模样。时间这东西留着不用也不能省下来以后再用，不是吗？我笑道。背东西不是很浪费时间吗？我从小到大记忆力都超差的，前一天晚上背的课文，第二天老师一抽背就忘了。那时候经常抄课本，就总琢磨着，要是真有那种记忆面包该多好啊！想要记住的，吃下去就马上记住了，而且永远都忘不了。他摇头晃脑地说着，像是陶醉在了自己的幻想中。那要是有想要忘记的事情呢？貌似不用刻意去忘记吧，毕竟没有什么事情是永远忘不了的。在当时看起来很了不得的一件事，总有一天你都会什么也不记得了，不是吗？人的记忆力是这个世上最靠不住的一件东西了。我喝掉杯里的咖啡，笑着摇了摇头。对了，我这段时间在做一个读者调查，也想把这个问题问问你，看你怎么回答。什么问题？如果有一个机会，让你询问死神自己死亡的具体时间，你会不会去问他？当然问了，为什么不问？我很干脆的回答道。那你知道了以后呢？要做什么？他似乎觉得很惊讶。我会提前一年零七个月十八天躺在床上。然后呢？回忆我的。整个人生，小说而已
1: 。每当日子浑圆饱满，我就一筹莫展。我想烁其次，丢三忘四。我感觉自己完全的不可靠，我是我猜我会慢慢疯掉，最好不要那些笑。我决定要走，一无所有，只能留给你雨水银河。我这么孤单，难以预料。我想我是我会慢慢放。下午，对于告别，我还是显得粗鲁。我在琴弦上把每个音都弹得饱满了，一颗一颗雨水都落在盒子里了，一颗一颗雨水都落在盒子里了。叶子上的裂缝，雨水又要满满一。慢慢